0: Bom dia, doutor Ribeiro Castro. Obrigado por estar connosco neste programa da TSF e do Diário de Notícias.
1: Muito bom dia. Bom Cumprimento dia. aos ouvintes da TSF. Também os cumprimentos para vocês.
0: Vamos uh, falar aqui um pouco do momento atual do, do CDSPP, que acaba de adiar as jornadas parlamentares. estão previstas para agora e, 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 por falta de agenda sua, um, foram adiadas. Há dirigentes do partido que contestam as suas posições na praça pública abertamente, com o seu grupo parlamentar também tem havido uh, alguns incidentes Sente que tem o partido consigo ou sente aqui sinais de que o partido uh, tem uh, dificuldade em, em trabalhar consigo?
1: Não, eu sinto que tenho o partido comigo, enfim houve dois congressos, os congressos foram claros o congresso é o órgão de decisão do partido e portanto eu trabalho no quadro do mandato do congresso. Mas enfim eu não tenho evitado uh, falar de questões internas e não quero falar nelas para isso existem os órgãos internos do Partido e eu creio que os órgãos de comunicação social não servem para debater questões internas servem para debater questões relevantes que fazem parte da agenda política do país, da agenda política do Partido e das nossas propostas para Portugal.
0: Mas estas questões são questões públicas e portanto, sendo o CDS-PP um partido com muitos militantes, interessa-lhes também, julgo eu, perceber aquilo que se passa dentro do Partido. Como é que entende estas movimentações de alguns elementos do seu Partido, individualmente, que têm feito têm tido uma atividade Política quase que autónoma, o doutor Paulo Portas, o doutor Nobreguedes, como é que as encara?
1: Eu não tenho nenhum comentário a fazer, enfim, eu noto que o partido tem uma maior vivacidade interna, eu creio que isso é um dado positivo e também faz parte, digamos, das linhas da minha moção de estratégia, que haja mais debate e mais participação, eu creio é que temos também que aprender a canalizá-la mais do ponto de vista, no sentido positivo e construtivo, mas creio que haver mais participação e mais debate interno é um dado positivo e, portanto, mais vivacidade, creio que isso creio que isso é importante. Do ponto de vista da direcção e de mim próprio, como Presidente do Partido, eu conduzo aquele caminho que os militantes votaram duas vezes, no Congresso de Lisboa em 2005, no Congresso da Batalha, em 2006 e que está corporizado eh, na moção 2009. De que uma parte importante está cumprida, eh, quanto aos desafios eleitorais mais eh, importantes que tivemos que enfrentar, as autárquicas e as presidenciais e outras coisas estão em realização. Agora temos o referendo, eh, que é uma prova muito importante e em que é muito importante que eh, todos demos mostras da importância e da relevância que atribuímos eh, a essa questão, eh, sendo que o direito à vida e, e a afirmação contra a liberalização do aborto é um traço característico da, entidade, da identidade personalista e democrática cristã do nosso partido.
2: Sr. Doutor, há cerca de uma semana uma fonte autorizada da direção do CDS disse ao Diário de Notícias saiu publicado, que as coisas a continuarem assim neste tom dentro do partido que teria que haver um momento de clarificação e que a direção até admitiria subir o tom eventualmente no início do ano. Esse subir tom, enfim, não sendo recurso a mais um Congresso, o que é que pode acontecer?
1: Bom, tenho que falar com a sua fonte. Eu, eu como lhe disse, eu não não vou falar de questões internas. Não quero falar de questões internas, não fui eu a fonte dessa notícia. Aquilo que é a posição do Presidente do Partido, da direção do Partido, é desenvolver o trabalho para que fomos mandatados. Num quadro de dificuldades, que, que é conhecido, isso tem sido feito, e com resultados manifestamente positivos, ao nível da comunicação interna, ao nível das relações internacionais, ao nível da requalificação técnica e política do Partido, no Conselho Económico e Social e no Ministro de Estudos, ao nível do arranque da rede de autarcas, enfim, está a organização uma, mais uma convenção autárquica agora para o próximo dia 9 de dezembro, já é a terceira que fazemos no espaço de um ano, e eu acredito muito na importância da revitalização dessa rede de autarcas do Partido e há outros sinais de que, de que esta linha vai pegando, por exemplo, este sábado mesmo, hoje mesmo, Boa realiza também o seu encontro em autarcas. E essa linha tem pegado, isso é positivo. O site do partido, por exemplo, que foi uma realização desta direção, e que se faz com muitas dificuldades, o partido tem grandes limitações de meios, mas é um sucesso em termos de comunicação interna. Há pouco tempo ultrapassámos as 600 mil visitas, em pouco mais de um, de um ano. Isto representa 210 mil visitantes. Estamos a atingir um ritmo diário de quase 2 mil visitas, quando começámos com 650 em junho de 2005, quando quando arrancou. E, portanto, isso é uma, um benefício do partido. As relações internacionais, que são um capital importante, como sabe, estávamos isolados da nossa família democrata cristã e conservadora uh, desde alguns anos, desde o, o início da década de 90, e neste último ano foi possível dar passos muito importantes nesse sentido e eu orgulho-me disso. Uh, fomos readmetidos em outubro passado na IDU, na União Democrática Internacional, uh, uma reunião em que participei na Austrália e que é uma internacional, uma internacional partidária eh, conservadora, democrata cristã e de liberais clássicos, onde retomamos a parceria com o Partido Conservador Britânico, com os nossos vizinhos do Partido Popular Espanhol, com o MP Francesa, com os democratas cristãos e sociais cristãos da Alemanha, eh, com o Partido Liberal eh, da, da Austrália, com o Partido Republicano dos Estados Unidos, com vários partidos conservadores latino-americanos e do norte da Europa. E, portanto, são realizações Uh, também sinto que existe uma maior participação uh, e envolvência política de mulheres uh, e de jovens na direção do Partido, enfim, poderia citar alguns nomes, por exemplo, a Ana Soares, que veio diretamente da JP e que é um, uma jovem militante do Distrito de Bragança, outras mulheres, como a Dos Machado da Trofa, e isso é uma linha de renovação e de requalificação do Partido, que é o trabalho que estamos a fazer. Quanto às questões que se debatam, uh, isso temos os órgãos internos do Partido para tratar das questões internas.
2: Ó, oh, oh, Sr. mas a verdade é que... Que, independentemente do que a direção ache, há pessoas no CDS que insistem em exteriorizar as divergências internas. Ainda este fim de semana, vai haver um encontro de distritais do partido, em Leiria, que assumem que não convidam a direção para esse encontro porque a direção também não os convida para trabalhar e porque não há debate interno. Isto, enfim, é um pouco um contraponto àquilo que acabou de dizer.
1: Não, não, eu só posso dizer os factos, não é? E, portanto, os factos é que, por exemplo, o órgão de articulação principal do partido é a Comissão Política Permanente, onde todas as estritais estão presentes. Pelos estatutos devem reunir dois em dois meses. Na minha presidência tem reunido com bastante mais frequência. Nós tivemos uma reunião em meados de outubro e tivemos já outra em princípios de novembro. Portanto, enfim, a participação faz e as questões internas devem-se, devem, devo dizer, devem-se bater internamente. Porque nós internamente sabemos tudo o que se passa internamente. Às vezes, quando há notícias passadas para fora, a opinião pública fora oh, oh. não sabe a verdade do que se passa internamente. Oh, soltar, mas então e, pois... como Presidente do Partido, eu sou fiel a essa regra, as questões internas debatem-se claro, oh, internamente. Oh, 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 e, como lhe disse, tu... os órgãos, aos órgãos não. internos do Partido para debater as questões do Partido, e aos órgãos de comunicação social para debater as questões que interessam ao país, ao diálogo do CDS com a opinião pública. Oh, oh, com soltar, o um, a vida interna
2: de um Partido político também interessa aos portugueses e, e eu gostava de saber a sua opinião sobre o que é que, qual é o comentário do líder do partido a uma reunião rebelde das sociedades. É, é uma coisa que
1: não tem, 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 tem,
2: tem relevância política.
1: Não tenho nenhum comentário a fazer aos microfones do TSF. Mas o doutor Ribeiro Castro não
0: sente que enquanto está a gerir o partido, nesta lógica que tem desenhado, hum, há hum, por parte de vários dirigentes que têm dimensão nacional hum, no CDSPP, hum, vão, vão eles próprios organizando, o digamos que um futuro, uma futura intervenção do partido e do CDS, não sente que, que há a mesma necessidade dessa clarificação e que, nesse sentido, se aproxima essa hora?
1: Olha, uh, o, que é que lhe, o que é que eu lhe dizer? A realidade é clara e, portanto, eu creio que toda a gente entende a realidade. E, portanto, O que eu não posso é uh, ocupar-me de coisas Mas é sobre essa considero... realidade
0: que gostávamos de ter a sua opinião. Não, portanto, mas claro. eu não
1: considero é minha que não é que não considero relevante. Relevante que é o a eu que tenho para que o Congresso, que é o o Partido na linha uh, de afirmação, de renovação, de requalificação, de fortalecimento do seu tecido interno, que me propus fazer, que está escrita na, na moção 2009 e que foi sufragado em dois congressos do Partido. O, o, o Partido é um partido democrático, o seu órgão soberano é o Congresso. Eu fui eleito em abril de 2005, nas circunstâncias que são conhecidas, partíamos de uma situação muito difícil... É necessário ver a situação de que partíamos, partíamos de uma derrota eleitoral, não de uma vitória, tínhamos eleições muito difíceis adiante de nós, as eleições autárquicas e as presidenciais, em que eh, o nosso o propósito era eh, contribuir para reequilibrar eh, o, o quadro político em que este ciclo ia decorrer. Recordo-lhe que as eleições de fevereiro de 2005 deram um país fortemente descambado sobre a esquerda, com uma maioria absoluta do PS e uma maioria de esquerda ainda maior, e portanto e com um, um horizonte de uma maré de esquerda que varreria todo o país. E, portanto, a primeira prioridade política do partido e da sua direção, nas, nas condições em que o encontrei e assumi a presidência, foi a condução estratégica do partido nas autárquicas e nas presenciais para que isso não acontecesse e no, no, no quadro geral tivemos eh, sucesso eh, ainda que eh, enfim, a dimensão do nosso partido eh, é, é conhecida e portanto, mas contribuímos de uma forma marcante para reequilibrar eh, o quadro político em que este ciclo vai decorrer até 2009 nas eleições autárquicas que foram, eh, em que o PS sofreu uma derrota e eh, nas eleições presidenciais em que o PS sofreu uma segunda derrota e contribuímos de uma forma uh, marcante, decisiva, para a eleição do professor uh, Cavaco Silva. Dr. Depois, esta... deixe-me de concluir. Diga. Depois, muitas das vozes que, que se ouvem, já se ouviam. E, e portanto, uh, eu próprio entendi uh, que era necessário fazer um congresso para que o partido confirmasse se queria ou não queria seguir o caminho uh, que tinha sido anunciado. Esse congresso foi feito, foi feito na batalha, uh, por isso mesmo apresentei fundamentalmente a mesma moção que tinha apresentado em abril e o partido confirmou de uma forma significativa votando a moção por 57% que é esse o caminho que é prosseguir e portanto sejam quais forem as dificuldades é nisso que eu concentro a totalidade do meu pensamento a totalidade da minha energia junto com os restantes dirigentes do partido que querem seguir a vontade democrática do Congresso
0: Depois dessa primeira fase que acabou de escrever, que seguiu a vitória do Partido Socialista como irá absoluta nas eleições legislativas, é a primeira fase que descreveu agora está passada e uh, vem aí uma fase completamente diferente. A questão é, o Dr. Ribeiro Castro, no atual uh, momento uh, em que está uh, 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 o CDS-PP com estas questões, enfim, das quais uh, não quero fazer uh, comentários, uma vez que se trata de questões internas, mas sente que tem condições para nesta fase que se aproxima e que é claramente diferente da anterior, sente que tem energia e apoio para uh, levar o partido até às eleições legislativas?
1: Tive apoio do Congresso e tenho energia.
0: E, acha que vai e tenho a ter...
1: energia também dos dirigentes do partido que acompanham e querem conduzir o partido. Uh, uh, é evidente que esta, eu não ignoro, que esta travessia é muito difícil e por isso eu convoquei o Congresso da Batalha para que os militantes refletissem sobre o caminho e uh, vissem uh, se uh, não se tinham equivocado em abril e se este caminho de transformação em abril de 2005 e se esse, esse caminho de transformação, de reforço do tecido do partido, uh, etc. Enfim, portanto, que tem como meta uh, 2009, uh, queriam persegui lo ou, ou não queriam. E o partido confirmou. E, portanto, eu, eu sigo esse caminho. Eu tenho consciência das dificuldades. Uh, sei que a estrada é dura, uh, Logo no princípio, a caracterizar como o caminho das pedras. Referi-me, aliás, a outro caminho das pedras, que é o caminho das pedras, que o partido que o CDS tem tido em geral na, na, na vida política nacional, desde o princípio, o CDS não é um partido que tenha tido uma vida fácil na vida política nacional, mas também eh, das tarefas da direção, de, 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 enfim, de requalificação do partido, de completar a implantação territorial do partido, como eu disse na batalha, um dos grandes problemas. Do do CDS é que muitos dos favos da nossa colmeia estão vazios e, portanto, e nós temos que reconhecer isso. E isso é uma grande fragilização do partido para os combates políticos nacionais, eh, onde depois quer conquistar posições políticas de influência e de poder. E, como eu disse no Congresso, essa é essa a minha visão estratégica e do tempo uh, que temos daqui até 2009, a única coisa boa que para nós resultou da vitória do Engenheiro Sócrates com maioria absoluta em 2005 é que isso nos deu tempo e espaço para nós tratarmos de nós. E eu acredito que sigo o CDS e trabalho pelo CDS há muitos anos, que grande parte da nossa fragilidade e, portanto, depois da frustração dos resultados, tem a ver não tanto com erros de linha, é evidente que a discussão da linha política é importante, mas não tanto com isso, mas com fragilidades do nosso corpo, do nosso corpo partidário. E, portanto, é aí que é indispensável trabalhar, e isso custa muito esforço, custa tempo, Uh, mas, enfim, agora justamente temos o tempo e o espaço para o fazer e a direção está a fazê lo uh, com toda a determinação Como disse, na comunicação interna com o site, que é atualizado, na recuperação das relações internacionais. As relações internacionais são um capital fundamental do CDS. Eu recordo-me do CDS originário, do CDS do tempo da fundação. Era um dos grandes traços uh, característicos e marcantes do prestígio uh, nacional do CDS. Era também o seu prestígio externo e a fortíssima inserção que tiver na altura, na União Europeia das Democracias Cristãs e na União Democrática Europeia e depois na IDU, a que agora regressamos, uh, 13 anos depois, por minha mão. Uh, e, portanto, isso é muito importante. O, o, a dinamização do Conselho Económico e Social e do Gabinete de Estudos, que está a ser feita, já com algum fruto, uh, e não só em alguns documentos que têm sido aprovados, como em alguns contributos para as propostas relativas do Partido, como também em alguns debates, em seminários que temos promovido ou neste ciclo, que são os almoços do Caldas, que, desde o último, o último verão, realizamos todas as segundas-feiras na sede do partido e onde apresentamos um, linhas de debate político e de intervenção extremamente importantes. E, depois, além disso, a Rede de Autarcas. A Rede de Autarcas é um lastre fundamental de eh, implantação do CDS em todo o território de, e de, como eu gosto de dizer, de entrelaçamento do CDS com a sociedade portuguesa. Além disso, conduzimos a oposição ao Governo, de acordo com uma linha eh, completa e que se destina a que nós cheguemos a 2009 eh, com capacidade de protagonizar a alternativa como eu desejo.
2: Soutor, precisamente essa questão da oposição ao Governo e, como falou há pouco, na necessidade de fazer frente a esta hegemonia de esquerda e de, à, à maioria socialista, eh, notaram-se nos últimos tempos alguns sinais de aproximação ao, ao PS, nomeadamente <coughs> através do, do apoio à lei de finanças regionais e mesmo naquela hesitação ou naquela benuplácia em relação ao orçamento de Estado inicial e mesmo a, a contatos sobre a lei da segurança social, isso não corre o risco de colocar o CDS naquela posição antiga de equidistância entre o PSD e o PS.
1: Eu acho muito engraçado esse tipo de, de comentários. Bom, eu rejeito qualquer posição de equidistância. A posição estratégica do partido e a posição de relação com os outros partidos democráticos, nomeadamente o PS e o PSD, está claramente definido na nossa moção de estratégia. Nós não pertencemos ao mesmo campo do PS, pertencemos ao campo da alternativa, e o meu desejo é que nos fortaleçamos cada vez mais como uma alternativa de referência. E isso exige um enorme trabalho. Agora, isso não quer dizer que nós não demos contributos para a resolução dos problemas do país e não tenhamos propostas construtivas. Agora, eu acho engraçado que uh, o PSD assinou um pacto com o PS e isso não tem importância nenhuma, isso não é o Bloco Central. O CDS apresentou umas propostas sobre as finanças locais. O PS votou as propostas do CDS. Não foi o CDS que votou as propostas do PS. O CDS absteve-se na lei das finanças locais. E isso, então, é, é, gera uma grande curiosidade e frenzim. Eu acho isso é, curioso, mas também relevante. Significa que, diversamente do que muitos precipitadamente comentaram, o CDS é um partido fundamental do barco da governança é um partido responsável, é um partido que mesmo na oposição atua com plena autonomia e com sentido nacional e continuará a vazio. Deixe-me dizer também corrigir eh, algo que estava implícito na sua pergunta e tem a ver com o orçamento. Não houve nenhuma hesitação quanto ao voto do orçamento de 2007.
2: Eu, eu não teria hesitação, diria que o, o CDS manifestou alguma abertura para negociar.
1: Bom, o que, no, o que nós entendemos fazer, o que é que se passou? Uh, o orçamento de 2006, portanto o último orçamento, não este que, cuja discussão está a terminar, uh, foi uma consequência direta uh, do, do relatório Constâncio e das, das medidas, digamos, de agravamento fiscal, uh, que logo aí foram decididas, ainda era Ministro das Finanças, o Ministro Campos Cunha. A primeira tradução foi o orçamento retificativo contra o qual nós votámos, e o segundo foi uh, o orçamento de, uh, de 2006, que claramente vazia uma consolidação orçamental pelo lado da receita, pelo agravamento dos impostos, nós dizemos que somos frontalmente contra isto e, portanto, logo votamos contra. Para o futuro, nós entendemos enunciar, e eu enunciei, uma grelha de leitura dos orçamentos que vale até o fim da legislatura. Portanto, nós só podemos votar um orçamento que reduza impostos ou que crie condições para o reduzir no ano imediatamente seguinte e que faça a consolidação orçamental claramente pelo lado da despesa, reduzindo efetivamente a despesa pública podemos abster num orçamento que não agrava a carga fiscal e que contenha aumentos da a despesa pública. E votaremos contra todos os orçamentos que sejam mais do mesmo. No essencial, este orçamento, apesar de todas o discurso do Primeiro-Ministro, é mais do mesmo, porque uh, aumenta a despesa pública uh, significativamente, em mais de 2 mil milhões de, de, de euros. Uh, falta compromissos uh, materiais uh, que o Governo tinha assumido no Programa de Estabilidade e Crescimento. O, o Governo tinha tinha-se comprometido para 2007 no Programa de Estabilidade e Crescimento depositado em Bruxelas, em reduzir a despesa pública em valor, em 1895 milhões de euros. Não é isso que acontece. A despesa pública sobe. E, por outro lado, ainda que não haja propriamente aumentos de impostos à semelhança do que aconteceu no Orçamento Retificativo e, na, e no Orçamento de 2006, há um conjunto de medidas fiscais, avulsas, que aqui ou ali e até atingindo os setores mais vulneráveis da sociedade e mais fracos que resultam num agravamento da carga fiscal. E por isso nós votamos contra, porque não é uh, um orçamento que, uh, que de facto possa ser dito que seja de consolidação orçamental uh, pelo lado da de despesa e que crie condições para aquilo que nós consideramos indispensável, que é reduzir impostos. É indispensável que nós reduzamos a carga fiscal para aproveitarmos a boleia de uma conjuntura económica internacional e europeia que é favorável é necessário ver que a Europa está a crescer e nós não estamos a crescer tanto quanto podíamos crescer se a carga fiscal não tivesse sido aumentada como foi, nós vamos continuar a divergir da União Europeia e isso é grave, nós vamos desperdiçar uma alteração da conjuntura internacional e europeia e isso é muito, muito grave Portugal vai passar do 17º lugar uh, no quadro da União Europeia para o 19º, vamos ser ultrapassados pela República Checa e, enfim, espanto a Estónia, que rapidamente galga uh, uh, os seus uh, níveis percentuais, em termos de produto, de cerca de 53% em 2004 para quase 80% em 2008. Porquê? Porque tem um regime fiscal amigo do investimento, amigo da economia e, portanto, permite apanhar um uh, vento favorável, Doutor... a maré favorável para crescer aceleradamente. E nós temos de facto um problema de finanças públicas, nós conhecemos, somos responsáveis, somos responsáveis, mas temos também um problema de crescimento económico.
0: O, de qualquer forma, o Presidente da República recentemente em entrevista fez uh, comentários positivos à, à atuação do governo em algumas áreas e Sim. o PSD fez críticas, uh, manteve as críticas que que mesmo do lado do professor Cavaco Silva mereceram uh, comentários positivos uh, uh, o doutor Abricas, tanto quanto uh, sei, uh, encarou uh, essas declarações do presidente Cavaco Silva uh, uh, de uma forma uh,
1: diferente, portanto encarando-as como certas uh, uh... Não, achei a entrevista de uma forma geral positiva não me surpreende, quer dizer, existe alguma pressão uh, dos comentários e dos analistas políticos para transformar o, o presidente da República como se dizia, olha, no tempo dos governos do professor Cavaco Silva no segundo mandato do Dr. Mário Soares, uma força de bloqueio e ou não líder da oposição. Nós achamos uh, isso profundamente negativo. Uh, o país tem problemas muito sérios uh, e é bom que alguns vão resolvendo. Uh, não é isso que impede o nosso desempenho oposicionista uh, no registro em que ele deve ser feito. E, portanto, nós sempre defendemos, uh, enfim, no, no, uh, no apoio ao professor Cavaco Silva, que uh, o seu desempenho como Presidente da República se uh, pautasse por uma relação institucional séria e uh, também sendo uma influência positiva. E eu não tenho dúvida que isso se passa. Uh, nós estaríamos numa situação desgraçada, no meu entender, se tivesse sido eleito o Dr. Manuel Olegre, ou o Dr. Mário Soares, ou o Jerónimo Sousa ou Francisco Louçã e, portanto, aquilo que foi o reequilíbrio político que nós conseguimos nas eleições presidenciais também tem uh, alguma tradução no rumo a que o vai seguindo e eu considero isso positivo. Mas este,
0: este consenso entre Belém e, e, e São Bento deixa aqui uma margem de, de oposição
1: muito frágil? Não não, não? não, não, porque eu não vejo que a oposição se faça em Belém a oposição faz partido a partir dos partidos. E também, deixe-me dizer, nós somos um partido da oposição, mas não somos um partido da oposição ao Presidente da República. Nós somos um partido da oposição ao PS. Nós queremos, em 2009, derrotar o PS. E nós queremos construir uma alternativa ao PS e à esquerda. É esse o nosso caminho e não nos podemos enganar. E, portanto, obviamente, que combateremos um bloco central, mas não há nenhum bloco central entre uh, o Governo e, uh, e Bolan. Isso é um absurdo. Isso seria um gravíssimo erro de leitura política e que eu não cometo. Uh, portanto, a, a nossa posição é de exigência reformista, e, portanto, achamos que algumas coisas, e temos dito, que o caminho, uma ou outra coisa que o Governo faz, quando é positivo, nós temos dito, ou que vai no sentido certo, mas achamos é que é insuficiente. E acho que o Governo, muitas vezes, diz muito e faz pouco. Por exemplo, na Segurança Social, tenho uma grande curiosidade em saber se o Governo e a maioria absoluta do PS vão desperdiçar esta oportunidade de fazerem uma verdadeira reforma da Segurança Social abrindo, uh, por uma porta prudente, moderada, mitigada nas uh, portas para um sistema misto, uh, na linha tem daquilo vi, que é a proposta do Senhor Tem havido
2: contactos entre uh, o senhor e o primeiro-ministro sobre esse assunto, ou
1: não? Bom, eu já disse publicamente e também já disse, afim, nas reuniões que tenho tido, e afim, são conhecidas com o primeiro-ministro, que nós não fazemos negociações secretas e pactos secretos. E aquilo que nós fazemos são enunciamos uh, as nossas posições, temos um sentido responsável, e se houver possibilidade de convergência, elas acontecem, ou de aproximação, e isso é positivo. Deixe-me talvez dizer de uma forma muito clara o que é que eu acho que deve ser a oposição do CDS, e que a oposição, que a direção do Partido e o Presidente do Partido procura conduzir, e que o CDS eh, procura marcar, e tem tido tradução importante eh, também no plano parlamentar, eh, nomeadamente recentemente, disse nas finanças locais, eh, agora também nas finanças regionais, no debate orçamental, e noutros momentos... Uh, noutros momentos. Bom, uh, eu creio que a nossa oposição tem que ter três registros. Marcação crítica e contestação aberta, onde estamos frontalmente em desacordo. Temos o dito e temos o feito em alguns dossiês. Segundo, exigência reformista e, como tradução desta exigência reformista, capacidade de proposta. E, como consequência desta capacidade de proposta, terceiro registro de disponibilidade para convergências nos quadros do partido, dos, dos partidos do Arte da Governabilidade. E sempre temos dito isto. E, e esta disponibilidade para convergência em duas, duas li, grandes linhas, duas grandes áreas, dois grandes domínios, se quiser, que são muito importantes para o presente e para o futuro de Portugal. Em primeiro lugar, as matérias de Estado. O núcleo nobre das matérias de Estado a política externa, a defesa nacional, as forças armadas, a segurança interna, a justiça, a organização de política do Estado, etc. Segundo, um outro conjunto de linhas que não são propriamente matérias de Estado, mas são matérias em que também este consenso alargado é positivo num país que carece, como de pão para a boca, carece urgentemente de reformas e de transformações. E que são matérias que projetam os seus efeitos, ou em que as medidas projetam os seus efeitos, por mais do que uma legislatura e, às vezes, por mais do que uma geração. Exemplos. A segurança social. A consolidação orçamental, as finanças públicas, a política energética, a política florestal, a educação, portanto, aqui um conjunto de matérias em que, obviamente as finanças locais e as finanças regionais, um conjunto de matérias em que, digamos, essa disponibilidade para a convergência deve existir. Uh, e, portanto, é isso que o CDS, uh, que o CDS Soutra, assinala, mas, mas marcando modo, as suas posições.
2: De qualquer modo, ficamos com a ideia de que o senhor, nomeadamente, uh, conversa mais ou tenta consertar mais posições com o primeiro-ministro que com o outro partido da oposição, com o Dr. Marcos Mendes. Isso estaremos errados ao dizer isso?
1: Então, estamos, estão, estão errados, estão errados. É... Enfim, as nossas propostas são apresentadas. Enfim, nós somos um partido da oposição ao Governo. O mas diálogo não, mas... oposição, o diálogo de oposição Governo faz-se com o Governo. E nós somos um partido autónomo. Nós não somos uma sucursal a uma dependência do PSD. Nós somos um partido completamente autónomo. E, portanto, nós temos capacidade de proposta, quer diante do PSD, quer diante do PS, quer também diante dos outros partidos. Mas e, obviamente, sério... o diálogo governo-oposição é um diálogo governo-oposição. Portanto, nós não temos intermediários no diálogo com o Governo. Nós falamos diretamente com o Governo e isso não representa nenhuma, uh, nenhuma alteração do posicionamento estratégico no sentido de uma equidistância. Se quiser, significa que nós estamos uh, relativamente ao PS no diálogo com, com o Governo, à mesma distância que está o PSD porque estamos, enfim, é aquela distância uh, que separa a bancada parlamentar dos partidos da oposição da bancada do Governo nos debates. Mas e o... nós temos que afirmar essa capacidade autónoma. É isso que marca o prestígio, o crédito, a capacidade da ação do partido e a capacidade do partido crescer como indispensável em mais quadros qualificados e no espaço do centro-direita que é, grande, é o grande território de crescimento do CDS a partir de posições fortemente ancoradas na direita democrática.
2: Mas o CDS não deveria, através de um, do diálogo com o PSD, ser também um polo dinamizador da criação de uma alternativa de direita ao governo do PS?
1: Bom, uh, bom em primeiro lugar uh, convém ver qual é a posição do PSD. Uh, e portanto uh, houve uma, uma escolha feita quando foi do Pacto da Justiça que nós tomámos nota nós, do, e o Presidente do ADS tomou nota dessa. Ele considerou
0: isso uma opção uh, do PSD que foi um sinal para, 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 para o CDS-PP?
1: Foi, foi, foi um sinal e portanto nós, nós tomámos nota ainda que hoje, como eu sempre disse e como disse na altura, não tomámos nota mas não nos inquieta uh, nós não desejamos uma evolução tipo bloco central Recordei na altura, alguns dirigentes do PSD escreveram até um outro artigo no jornal que o PSD devia crescer no espaço do centro-esquerda. Muito bem, é uma escolha. Não, não é a nossa. Nós achamos que é outro caminho para construir a alternativa de Portugal e trabalhamos, como, como tenho dito, num quadro de referência, e tenho dito isso várias vezes, que vai da direita democrática até ao centro, portanto não vai para lá do centro. Como eu tenho dito, se houver um, eleitoral, um eleitor que se considera de centro-esquerda e que vote no CDS, nós obviamente não recusamos o voto. Mas, provavelmente, está enganado, porque nós não vamos por aí. Nós crescemos, queremos que construir uma alternativa de direita democrática e de centro-direita, ser um, um eixo referencial nessa construção, e, portanto, esse, uh, esse uh, é o nosso caminho. Mas, Mas tomámos nota então, disso. Entendo... Se houvesse uma evolução de tipo bloco central, isso não, não nos inquietaria, como muitas pessoas comentaram na altura, isso abria, uh, abriria, pelo contrário, até uh, grandes estradas e avenidas de crescimento do uh, Mas do não sedense. acha natural
0: que os dois partidos que rodam no poder uh, em matérias como esta da justiça façam, uh, eventualmente, até mais pactos no, no futuro?
1: Bom, mas nós também nos consideramos um dos partidos do poder. E nós também nos consideramos um partido alternativa E, como lhe disse, eu conduzo o discurso político do partido e a condução política do mas não partido. Mas
0: não há aqui uma birra? Uh, não, não, não. não, não.
1: Isso sabe. Os estados da alma uhum. e as birras são completamente irrelevantes do ponto de vista da construção política. O que há é uma nota política e, portanto, as pessoas uh, tomam nota e, portanto, e seguem o seu caminho. Uh, nós temos, enfim, algumas relações de cooperação atual com o PS, que mantemos e que somos, como sempre, aliás e agimos com lisura, olha, no Parlamento Europeu, fazemos parte do mesmo grupo político, em algumas autarquias e, e portanto, esse é o quadro, é o quadro bem que Assoluta. funcionamos, mas somos, fundamentalmente, um partido autónomo e tem justamente que fortalecer essa sua imagem de autonomia e a sua própria capacidade de proposta de afirmação e de intervenção, diretamente com o interlocutor principal, que é o Governo. Como disse, não temos intermediários, não somos uh, um, um MDP-CDS, não, é? não somos uma, uma sucursal, uma marginalidade, uh, um bolso lateral. Não, somos um partido principal, uh, com a sua própria história, o seu carácter, os seus valores, as suas ideias, e que quer justamente fortalecer a sua capacidade de construção de alternativa. Ainda quanto aos consensos alargados e aos pactos, deixe me dizer também alguma coisa que eu creio que... É importante. Nós somos favoráveis, uh, na linha, aliás, do apelo do Sr. Presidente da República e também de discursos que eu próprio tenho feito, a uh, consensos alargados. E achamos que isso é importante. Uh, nas matérias de Estado e naquelas outras matérias que têm efeitos prolongados que, que lhe referi. Porquê? Porque de facto as forças políticas alternam-se no poder, é essa a própria uh, realidade e da democracia, e é útil que em algumas matérias o partido, o país, não manda aos zigzags uh, em questões fundamentais, em questões estruturantes, uh, por e simplesmente porque mudou, uh, mudou o so, meio.
2: Ainda... consenso
1: alargados é aquilo que temos feito apresentar, fazer o nosso discurso, apresentar as nossas propostas e ver do debate o que é que resulta. Outra coisa diferente são pactos de regime ou acordos privativos. E pactos de regime, nós também estaríamos dispostos a isso. Também estaríamos dispostos a isso. Propriamente ditos. E um pacto de regime, salvo devido respeito, não é o que se passou no caso da Justiça. Nós não temos grande experiência de pactos de regime em Portugal, eu creio, da minha experiência política, a coisa mais próxima disso que aconteceu foi os acordos para a revisão constitucional em 1982, já vão muito, muitos anos. Mas temos, por exemplo, os pactos da concertação social. Um pacto de regime é um pacto de concertação política e que não se faz às escondidas, faz às claras. Uh, seguido pela imprensa, pela comunicação social, pela opinião pública e, portanto, em que toda a gente sabe à partida quais são os pontos de divergência e consegue, à medida que o diálogo se desenvolve, uh, conhecer intuir, perceber as linhas de aproximação e, por isso, é que o pacto de regime, quando é celebrado, como um pacto de concertação social, para ser verdadeiro tem potência de representação as pessoas acompanharam a sua gênese e, portanto, aderem uh, plenamente. Outra coisa são acordos privativos e, acho que foi isso que foi feito na Justiça, Acordos privativos entre partidos. Não tem nada de ilegítimo, é uma escolha, pertence a quem o fez, mas pertence a outra categoria. E isso nós não fazemos. É Doutor Ribeiro fazemos.
2: Castro, ainda neste, no âmbito das relações com o PSD, uh, o senhor já percebeu o que é que se passou na Câmara de Lisboa? Já. É que a maior parte dos portugueses não perceberam se houve ali uma zanga particular, se aquilo tem a ver com divergências de fundo de orientação política para a Câmara. Uh, é que se deu o rompimento daquela coligação?
1: Bom, eh, olhe, eh, deveu-se ao Presidente da Câmara eh, ter rompido a coligação, eh, portanto foi isso, foi isso que se passou, portanto nós fomos notificados no passado dia 15 de novembro que o Sr. Presidente da Câmara, tendo esse poder e portanto também assumindo essa responsabilidade, eh, rompia o acordo e retirava os pluros à nossa vereadora, à doutora Margarida Nogueira Pinto, foi isso que se passou. Pois, Como é que interpreta mesmo. essa Bom, Sabe, uh, o pensamento do PSD, uh, enfim, uh, do, relativamente a Lisboa, tem, tem oscilado e tem variado. Uh, eu recordo-lhe, ainda antes das eleições, houve, de facto, algum tempo de, uh, de conversa, de diálogo, a ver se, se o PSD tinha ou não tinha interesse em fazer uma coligação pré-eleitoral com o CDS. Não foi um tempo muito longo, porque nós também não podíamos esperar. Aliás, tínhamos a nossa candidatura pronta, desde, enfim, meados de maio mas enfim, estávamos disponíveis se o PSD o quisesse para conversar e ver se era possível um acordo pré-eleitoral e o PSD não quis depois onde se recordar, passou-se a eleição portanto nós não fomos Maria José Nogueira Pinto fez uma campanha magnífica, uma campanha marcante uma campanha que orgulha ao CDS e que honra o CDS foi uma campanha de temas foi uma campanha virada para a cidade e para o problema dos cidadãos mas, enfim, nós não fomos escolhidos para governar, foi escolhido para governar outro partido, o PSD, e sem maioria na, na Câmara bom, houve alguns sinais que talvez pudesse haver acordo bom, depois finalmente o PSD não queria acordo e depois em dezembro de novo houve então indícios de que poderia haver um acordo, Eu próprio tive aí uma participação e então aí houve uma oportunidade para trabalhar, aprofundar e fez-se um acordo, agora foi foi um comunicado que já não... Esta é questão um esta questão de Lisboa já este foi discutida preocupo, a nível da direção
2: dos dois partidos ou não? como esta questão de Lisboa já foi discutida a nível da direção dos dois partidos ou ainda não a Bom, foi falado
1: antes destes últimos factos não é hum. mas o acordo de Lisboa é um acordo é um acordo autárquico é um acordo autárquico é um acordo de recorte específico portanto não foi um acordo pré eleitoral Uh, diferente de outros enfim, Nós fizemos outros acordos pré-eleitorais com o PSD Como uhum. sabe Mas sendo uh, a Câmara de Lisboa, tendo a visibilidade que tem Mas o PSD não quis o PSD não quis, não é? Portanto, houve essa disponibilidade, o PSD não quis e tudo bem, nós somos Sim, um mas partido autónomo, temos a nossa, um própria agora, a nossa agora própria era... capacidade de afirmação. Está criado um, um problema, portanto...
2: os dois partidos têm conversado sobre isso ou não? Ou... Bom, o, PSD, coisas... o
1: PSD comunicou que não, é. ou melhor, o Presidente da Câmara e, portanto, há um quadro, quer dizer, regressamos a um quadro de início do mandato. Uhum. Regressamos ao quadro que vigorou entre as eleições de outubro, ou melhor, a tomada de posse da Câmara, e eh, 4 de janeiro, de, deste ano, que foi feito um acordo. E o CDS assume e, a, e a sua, sua leitura responsabilidade é que através da sua vereadora, a doutora Legenda Nogueira Pinto, que também, já antes, num, em poucos meses, como vereadora sem responsabilidades na governação da Câmara, teve uma atuação também marcante, importante, e apresentou propostas, algumas que foram, que foram aprovadas. E, portanto, é esse o recorte. Quem tem a responsabilidade do Governo da Câmara é o partido maioritário. Mas não a leitura, é faz, a leitura é que faz
0: é que é possível neste quadro Governar Lisboa ou encara a possibilidade e acha que essa é uma hipótese de ter de realizar-se terem de realizar-se eleições em Lisboa.
1: Eu sou presidente de um partido a nível nacional e, portanto, creio que é meu dever não entrar em especulações. Mas enfim, a realidade, uma realidade é reconhecida e, é, e, é, e é seguida. O CDS tem que atuar com o seu próprio mandato, tem as suas próprias responsabilidades perante o Eleitorado, tem o seu próprio pensamento, tem tido uma intervenção política marcante na Câmara, ao Serviço de Lisboa e dos Lisboetas, através da sua vereadora. Deixa-me dizer uma coisa. Porquê é que do lado do do CDS, porque é que do lado do CDS, eh, eu também fiz tanta questão em que eh, a doutora Maris Grapin tivesse um papel principal e determinante neste acordo. Bom, em primeiro lugar, tendo em atenção as críticas próprias da Câmara da Cidade, eh, isso da, 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 da cidade de Lisboa e da capital do país, mas também porque... Eh, um acordo de, de Governo Municipal, no meu entender, só funciona bem quando toda a autoridade dos partidos está concentrada na própria Câmara. Isso é indispensável e, portanto, eu não me sentiria bem a ter qualquer tipo de interferência em decisões do município. E é por isso é que esse acordo foi feito no dia 4 de janeiro de 2005 entre o Presidente da Câmara, Professor Câmara Rodrigues, e a Vereadora do CDS, e que foi a nossa cabeça de lista, e, portanto, ela própria candidata à Câmara de Lisboa, a Presidente da Câmara, a Dra. Maria José Nogara Um acordo de Governo Municipal com aquelas características específicas, portanto, um acordo de governabilidade, um acordo de e dessa Câmara Área, só funciona assim. E os grandes protagonistas têm que ser os autarcas e aqueles que tiveram o voto dos eleitores para o Executivo Municipal. E, portanto, nós fizemos o máximo para o bom funcionamento desse Desse, desse acordo. Devo saudar também o desempenho da Dra Maria José Nogueira Pinto, não só na, na Baixa Chiado, porque ela ficou mais conhecida, e aliás, honra-lhe seja, não se cansa de sublinhar que o projeto não é dela, é um projeto de toda a Câmara, e esse é também o sentimento com que o vemos no CDS, mas enfim, esse, esse mérito que lhe é reconhecido é justo também, e, mas noutra, noutras áreas, como nas ebales ou nos bairros municipais, e portanto teve um desempenho positivo, e, e, e mostrou, ou tem mostrado, enfim, ao longo longo deste ano e picos de mandato, que é uma vereadora que atua, hum, como é timbre do CDS e dela própria, com sentido de responsabilidade, independentemente de estar na oposição ou livre de responsabilidades do o Governo, é, é. ou partilhar responsavelmente, com toda a lealdade e com absoluta lisura, responsabilidades do Governo do município.
2: Sr. So, estamos mesmo na reta final. Uh, só uma última <risos> questão. Uh, vem o referendo sobre o aborto. O CDS vai envolver-se diretamente na campanha?
1: O CDS tem uma posição clara sobre esta matéria. Portanto, nós somos pelo não, temos uma posição oficial do partido eh, contra a liberalização do aborto e eh, manifestámo la E, portanto, eh, assinalaremos isso durante a campanha. Achamos, todavia, eh, que é uma campanha que apela muito à cidadania. Há muitos cidadãos que são pelo não e que não são do CDS. E, portanto, não partidarizamos a campanha. Ainda que eh, assinalemos eh, que é importante que os partidos tenham também nesta matéria uma questão, uma posição, esta também é uma questão política, é uma questão de uma lei e uma questão de uma lei é uma questão política. E também é importante que se tomem posições políticas claras, a, a nossa ver, sobre esta matéria. O problema do aborto clandestino tem causas a é montante que têm que ser atendidas e atacadas. Nós queremos combater o aborto, queremos proteger o direito à vida e isso envolve o desenvolvimento de políticas de família, de natalidade. De, de apoio à mulher em dificuldades, etc. De um conjunto de políticas sociais amontante que, eh, para que é necessário ter eh, convicções e disponibilidade personalista para isso. E o CDS eh, tem, essa, tem essa posição eh, política. O Mas o Castro vai estar, nós, em, vai estar em campanha? Sim, eu farei campanha quer como, como cidadão quer como presidente do partido, presidente de um partido que tem uma posição sobre a matéria mas eh, guardando eh, o espaço próprio para os movimentos de cidadania eh, enfim, que tem aliás devo dizer eh, há obras eh, notáveis por todo o país eh, de, de iniciativas de solidariedade social que é importante que Portugal conheça mais e que tem que ser postas eh, em evidência também neste debate e para preparação do voto no referendo.
0: Última questão, se vencer o sim, mas sem um resultado vinculativo, há legitimidade para legislar a mesma?
1: Bom, o que eu considero indispensável e a resposta que eu tenho dado a essa pergunta é que é indispensável que vença ou não. Isto é, para quem tem mas uma se vencer posição... o sim,
0: a minha pergunta é, se vencer o sim... O
1: que é indispensável é que vença ou não. O que é indispensável para quem acha e para quem pensa, como firmemente é diferente. o CDS, o CDS pensa uh, que uh, não deve avançar o projeto de lei que está pendente na Assembleia da República a aguardar o referendo. O que deve acontecer é, tal como em 1998, que o não uh, vença uh, no próximo referendo. Essa é a única forma de se realizar uh, aquilo que é o nosso propósito, que é que não avança uma uh, legislação que é gravemente violadora de direitos fundamentais, mas... que é ofensiva dos direitos da criança por nascer e também que é ofensiva uh, dos direitos e da situação da mulher. Esse é, é o se seu,
0: esse é o seu desejo, uh, já percebemos. Uh, vou... <coughs> Última pergunta, uh, venço sim, mas o referendo não é vinculativo. Uh, acha que há legitimidade para uh, uh, fazer legislação eu nesse volto,
1: sentido? volto a responder-lhe como lhe respondo e eu nesta altura e essa é a mobilização do Partido, é a trabalhar para vencer o não e justamente esse tipo de questões mostram a importância das pessoas se mobilizarem e de todas as pessoas que são pelo não não faltarem no dia da votação e votarem pelo não. É preciso que todas as pessoas recordem do que se passou em 1998 e em 1998 também com a maioria de esquerda no Parlamento, também com um projeto de lei uma lei que tinha sido pré-aprovada e que aguardava o resultado do referendo, a única forma de travar e, portanto, fazer prevalecer o direito à vida com todas as suas consequências, nessa circunstância e de evitar a liberalização do aborto, foi a vitória do não do referendo. E é nisso que nós estamos totalmente empenhados.
0: Agradeço ao Dr. José Baricastro, líder do CDSPP, ter estado nesta edição do programa Palavra de Honra. Nós voltaremos para a semana com outro convidado. Bom dia.